2: Hey, allô tout le monde. Bienvenue aux effrontés. Vanessa, tu vas bien? Ça va toujours très
3: bien, Geneviève. Est-ce que ah. tu vis
2: un matin d'adversité, Vanessa?
3: Un matin de sérénité, Geneviève. Je me suis levée, j'ai bien dormi, j'ai eu le temps de déjeuner, de prendre mon orange sanguine. Savais-tu que c'est le retour des oranges sanguines à l'épicerie? Est-ce
2: que tu savais qu'une étude qui dit que
3: le déjeuner n'est pas, n'est plus, je suis tellement chamboulée, le déjeuner ne serait plus le repas le plus important de la journée? C'est pas vrai. Je te le jure. Des <rire> années à pas déjeuner puis à me faire chimer par à peu près tout le monde puis m'expliquer que j'étais bakaise parce que je sautais le déjeuner oui. dans le fond ça me donnait le goût de grignoter oui. plus tard. Tout ça a été réfuté euh, par des études.
2: Mensonge. Et je trouve ça quand même assez drôle parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de gens qui laudent le matin. Hein? C'est-à-dire, ils prennent une espèce de gros repas en se disant « Ah, oh, c'est, le, c'est le, le moment le plus important de ma journée, donc je dois absolument bénéficier de tous les groupes alimentaires. » Et on sait que ça aussi, ça vient de prendre le bord. Oui!
3: Donc, révolution dans la santé. Il y a peut-être une question de lobby aussi parce qu'on sait, par exemple, le fameux verre de jus d'orange le matin qui avait été mis de l'avant. Ça, c'était une stratégie pour vendre des oranges.
2: Attends Là, euh, il y a deux trois jours dans la presse, on apprenait que dans les petites boîtes de jus, et dans les jus en général, il y avait euh, des matières toxiques, ah ben, que dans 250 millilitres de jus, euh, il y avait assez de trucs toxiques pour intoxiquer un enfant. C'est quasiment mieux de manger un
3: poisson qui sort du fleuve Saint-Laurent. Hé, hey, attends. <rire> tu, peux
2: pas, tu peux pas me dire ça parce que tu sais que je fais de la, la pêche dans le
3: fleuve Saint-Laurent c'est l'été, vrai, la pêche c'est à la moche. Au début, c'est, tout, hein?
2: c'est ça. Cet été, j'étais très préoccupée par le fait de ne pas pouvoir manger le poisson, donc je me suis renseignée auprès du ministère des Pêches et de l'Agriculture et on m'a dit que parce que l'eau du fleuve se renouvelait, euh, c'était pas dangereux en fait Ouh. de manger les poissons du fleuve Saint-Laurent, euh, mais les poissons qui sont pas trop gros, c'est-à-dire si tu pêches un très gros
3: poisson, il y a plus de chances qu'il ait accumulé. Comme un beluga, faut pas manger du beluga qui vient du mais, fleuve. Je
2: pense qu'il faut pas en manger aussi parce qu'ils sont en voie d'extinction. Ah, Vanessa, mais, mais c'est ça qui mais... se passe avec eux Mais je pense que les gens dans le grand nord le font là, les, les gens. Euh... Mais
3: eux, ils ont le droit. C'est ça. Eux, eux, ont... On a comme volé leur terre, eux... à un moment donné, il faut bien qu'il leur reste quelque chose. Eux, <rire> ils ont tous les droits. Oui. C'est ça. <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Mais dans le fond, fait que là, on peut pas, on peut pas donner des petits jeux à nos enfants. On peut plus utiliser du talc parce qu'on sait que le talc, on ne peut plus poise. rien faire, on ne peut plus, plus, rien dire. Faut plus faire d'enfants. Le mouvement antinataliste, c'est maintenant que ça se passe. Ça. ça va sauver l'environnement. Arrêtez de vous reproduire. Mais je pense qu'on devrait juste tout régler. Tout
2: à être dans un intellifres et puis plus bouger. Ça serait
3: correct. <rire> Les télé
2: frais c'est la nouvelle bulle de plastique. Exactement. Donc, on doit tout se mettre dans un frais parce qu'on peut plus rien dire, plus rien faire, plus rien penser. Ouais. Bon, on peut même plus déjeuner, Vanessa. On peut même plus. Euh... Mais on est libres depuis déjeuner parce que c'est bon. Voilà, exactement. Écoute, tu sais comment, euh, écoute, on est friande de potins. Toi oh et moi, on adore Dieu. ça. Et Là se déroule un véritable drame. Vanessa, oh, pris ta petite voix. pour vrai, on se croirait dans un épisode des Feux de l'amour. J'adore ça. Ok, tu connais euh, Jeff Bezos qui est comme l'homme évidemment le plus riche de la planète Terre.
3: L'homme le plus chauve de la planète aussi. Oh, je, Vanessa. J'aime ça.
2: <rire> mais moi non plus, mais c'est pas vraiment ça. Il sujet. Y a l'air de l'ex-Luthor, le méchant d'embattement. Non, mais on dirait que si t'es riche de même, je peux tolérer que tu sois chauve avec une face LED, mais ça c'est une autre affaire. <rire> Mais, euh, toujours est-il que Jeff Bezos, qui, euh, on se le rappelle, le fondateur euh, d'Amazon, cet empire euh, du commerce au détail en ligne, euh, il est aux prises. Il est dans un divorce qui a fait couler beaucoup d'encre et tout ça. Et là, euh, t'sais, on est vraiment dans un drame. Il, il, il accuse, en fait, euh, le propriétaire, euh, ben, l'éditeur, en fait, du tabloïd, le National Enquirer, qui est
3: oui. toujours à côté de la caisse d'épicerie, ah, à côté oui. des O&R's. Mais on aime,
2: on aime ça le feuilleter en
3: cachet. Euh, oui, parce qu'il y a toujours comme des espèces de, de photos très sketch embrouillées oui. de vedettes dans, dans leur maison. Et là, et là cette, ce feuille,
2: cette feuille de chou, ce tabloïd, le, le fait chanter. Ok et Il le menace de publier des clichés intimes. Oh mon Dieu! Je le sais. Je de le Jeff sais. Bezos? Oui. Et là, ça, ces clichés intimes-là dateraient de six mois environ avant qu'il annonce sa séparation d'Avec sa femme. Et là, c'est très, très drôle. À parté, on sait qu'aux États-Unis, c'est une société beaucoup plus puritaine qu'ici, euh, les scandales sexuels... Ça c'est, peut c'est... défaire une carrière. Oui, ça peut défaire une carrière. Donc, le message concernant le divorce de Jeff Bezos et de son ex-épouse est vraiment contrôlé depuis le départ. Euh, on sait que les deux avaient des, des aventures extra-conjugales, mais le vocabulaire qui est utilisé <rire> est vraiment très drôle. On dit que les deux parties se sont adonnées à des activités
3: d'exploration amoureuse. On dirait une formule inventée par Gwyneth Paltrow qui avait oui. suggéré le, non, le, le "conscious uncoupling. Non, oh, c'est le conscious uncoupling, oui. C'est, oui, c'est, c'est mon euh, accent. C'est, en séparer,
2: de... euh, c'est séparé en, en pleine conscience. Oui, voilà. Donc, c'est une façon... Euh, vraiment comme politiquement correct de dire qu'ils se sont trompés euh, allègrement euh, c'est un, des
3: je... polyamoureux un couple ouvert oui c'est ça Tu passe mal aux États-Unis ben c'est pas très
2: tendance mmh. donc Jeff Bezos euh, entretenait une relation avec une amie euh, puis là euh, Vanessa je sais pas moi je savais pas c'était qui cette amie là toi est-ce que tu le sais ben en
3: fait je sais pas si c'est la même amie peut-être oui. qu'il y a eu plusieurs amies <rire> en même temps d'amour. aussi euh, mais sa blonde actuelle Lauren Sanchez 49 ans elle est très bobly nous disent les tabloides. et là quand je regarde son décolleté je comprends immédiatement ce ce à quoi on fait allusion, elle est aussi euh, pilote d'hélicoptère, ce qui oui, on... Écoute, elle est un métier Écoute, le badass. Est... Le monde est riche et célèbre, tu sais, elle a des implants mammaires et elle est pilote d'hélicoptère. Tout, tout, va Elle a réussi sa vie. Je hey, j'ai, j'ai réussi à faire une belle rime. C'était presque des alexandrins. Presque. C'était super beau. Merci. toujours est-il
2: que, euh, bon, c'est ça. Euh, on l'a, euh, Jeff Bezos accuse l'éditeur du National Enquirer de le faire chanter. Puis l'éditeur, euh, en fait, euh, c'est un proche ami de Donald Trump.
3: Ah, oh, mon Dieu. Tout oui. est dans tout. Ben, c'est
2: ça, ce matin. vraiment une guerre de coq, une espèce de guerre de mâle pseudo-alpha. Une euh, on finit. Oui, parce qu'on sait que euh, Jeff Bezos est le propriétaire du Washington Post et que Donald Trump passe
3: son temps à dire que le Washington
2: Post est l'ennemi du
3: peuple. C'est des merdias, je pense.
2: Oui. Oui, des merdias exactement, qui sont vraiment à la source de toutes les fake news. <rire> Donc, j'ai l'impression d'une chicane de cours d'école. Et là, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce que c'est effectivement très, très croustillant. Mais c'est aussi parce que je me demande qu'est-ce que ça fait? C'est des, des pub- comme des publications, des photos de Penny de Jeff Bezos qui <rire> circulent. Pour vrai, est-ce qu'on sac- on s'en sacque pas un peu? Je veux dire, moi, si j'étais victime de chantage, on parlait beaucoup de sex fille cette semaine. T'sais, oui. t'sais, euh, si, mettons, T'envoies une photo euh, de toi dénudée euh, à une autre personne et que tout le monde est consentant dans l'histoire, c'est que qu'il y en a pas de problème. Que ces photos-là soient utilisées pour faire du chantage et euh, soient éventuellement utilisées contre toi. Moi, ma, ma première, euh, mon premier réflexe, ça serait de dire « Ben, vas-y, publie-les. Qu'est-ce »« Qu'est-ce que tu
3: veux que ça me fasse? »« Publie-les, absolument. » Je ne me rappelle plus qui, c'était quelle vedette, mais il y avait eu un cas comme ça aux États-Unis. Je sais pas si c'est Lady Gaga ou Amber Rose, mais il y avait une vedette américaine qui avait reçu justement des menaces de s'extorsion. C'était un tabloïd ouais. qui avait dit « J'ai obtenu des photos de toi, et et attention, et ça va sortir. » Elle a pris les devants et ouais. elle a publié sur son compte Twitter elle-même les photos ben, avant que le média ait le temps ben de Queen le sortir je, que c'est la, je pense que c'est
2: vraiment la meilleure attitude parce que le, le, ce qui est à la base du chantage, c'est la peur. Donc, si tu pas
3: peur, si tu dis, ben vas-y, publie, la personne n'a plus aucune emprise sur toi. Exactement, puis elle vient de faire baisser la valeur complètement de, de, de l'espèce d'exclusif de ce média-là. T'sais. Donc euh, c'est, Moi, je trouve ça, <rire> ça tellement ridicule. T'sais, le pénis de Jeff Bezos, on s'en fout. Les seins des hommes sont pas sexualisés de toute façon comme sont sexualisés les seins des femmes. Qu'est-ce qui reste, reste, reste à voir? On parle de photos de son
2: organe reproducteur, mais ça aussi, who cares? Ou des vrai. Boufoune, là. Ça, ça cache encore une une espèce de puritanisme puis euh, justement on, est-ce qu'on va pas en avoir fini avec la vie sexuelle des politiciens ces gens-là ont le droit d'avoir une vie ces gens-là trompent leur femme
3: comme tout le monde on
2: donc mais on va suivre quand même euh, cette histoire là euh, qui est digne d'un épisode euh, des feux euh, de mets, l'amour avec délectation
3: moi le 1% le, la déchéance du 1% <rire> j'adore
2: ça j'adore ça écoute il euh, y a la ministre Isabelle Charret qui est, qui a remis en fait le débat euh, du hijab sur la place publique mercredi euh, elle est allée de déclaration euh, où euh, elle disait que le voile était vraiment un signe d'oppression Hum, hum, le voile, ça fait couler beaucoup d'angles. Ça fait ouais. pas l'unanimité, même au sein euh, des féministes.
3: Euh, D'ailleurs, je... c'est pas toutes les ministres du cabinet de M. Legault qui sont d'accord avec Isabelle Charest. Non. Il y a certaines qui ont choisi de garder le silence. D'autres qui ont dit qu'elles étaient juste... Elles partageaient pas la, la vision d'Isabelle Charest qui sera prochainement nommée ministre de la condition féminine. Donc oui. euh, c'est, c'est assez particulier parce qu'elle a dit en fait, la ministre, pour reprendre ses mots, en fonction de mes valeurs religieuses à moi, le voile est un symbole d'oppression. Et puis on vit dans une... <rire> La province la laïque, la. en tout cas, je dis ça demain. Catholique. Quand on que parle, que parle de sais. laïcité, je trouve qu'il y a une espèce de malaise. Tu as buté sur un mot, c'est kato-laïque que tu voulais dire, Geneviève. Non,
2: non, je parlais de province ah, ah, laïque. <rire> on, ah, est c'est, c'est ça qu'on, oh, on est exposé. Mais il y a quand même un crucifix ah. à l'Assemblée nationale. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça, le crucifix à l'Assemblée nationale. Je trouve qu'on devrait le laisser là. Puis je trouve qu'on devrait les femmes, laisser les femmes qui portent le légeable le porter
3: sans les inquiéter. Ben voilà, voilà. Voilà. Je trouve que la
2: liberté de religion, c'est au fondement de la démocratie. Mais ça, c'est juste moi.
3: Oui, je pense que quand tu es ministre ministre de la condition féminine, quand es nommé, je pense que tu as comme un peu le devoir, la responsabilité de représenter toutes les femmes, mais je pense sans oui. exception. Oui, même si t'es pas d'accord avec leur choix de vie, donc tu dois respecter celles qui choisissent de porter le voile, celles qui sont contraintes de le porter et celles qui choisissent de le retirer. Je pense, je pense, que ça fait partie de tes tâches. Tu sais, euh, effectivement.
2: Et une chose qui nous énerve, en tout cas, on s'en est souvent parlé, c'est que quand on parle de voile, on ne parle jamais à des femmes voilées. Oh. <rire>
3: On les laisse jamais se prononcer. Mais pourquoi donc... parler quand on peut parler à leur place? C'est J'aime dire, c'est tellement plus le fun.
2: C'est ça. Donc, on a décidé euh, d'en avoir une avec nous oh, au bout du fil. Wow. Hey, c'est ben, très innovateur. Je le sais. Je wow. le sais. C'est un peu l'idée pour on, nous deux. On va lui laisser la parole. C'est incroyable. Donc, euh, <rire> elle s'appelle Elsie Fnech. Elle est au bout du fil. Bonjour, Elsie. Hello, les Hello. Alors, je veux juste euh, souligner que tu es éducatrice dans différentes écoles de morale, puis la raison pour laquelle je souligne c'est que on a donc bien, donc bien peur des femmes voilées dans nos écoles et nos garderies tout d'un coup, tout d'un coup elle sait que tu parlerais de religion à mes enfants, puis qui t'es convertirais à l'islam je... ou que, que t'appliques très... la charia à, la, à l'école je suis très inquiète <rire>
0: En effet, je, je pense que c'est une des parts qui revient le plus souvent, mais jusqu'à date, en tout cas, à l'école, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui a essayé de convaincre qui que ce soit de, de se convertir à l'islam. Tout est safe.
2: Elsie, tu portes le hijab par choix. Et là, je veux juste spécifier aux gens qui nous écoutent et qui en sont un peu mêlés là, dans les différents types de voiles, que le hijab, c'est un foulard qu'on met sur la tête et qui ton visage est complètement
3: dégagé. Donc, ce n'est pas une burqa, ce n'est pas un chat d'or. Ce pas le niqab non plus, C'est pas la même pas... chose.
0: Exactement. Donc, je vais en profiter pour, pour soulever justement qu'il y a tellement une diversité au sein même de, des femmes qui portent le hijab. Et donc, il suffit de, de sortir dans la rue pour voir qu'il y en a de toutes les couleurs, tous les styles. Et donc, en effet, c'est une erreur commune de dire foulard, voile, hijab, burqa. Mais ce qu'on porte normalement sur la tête, ça s'appelle un hijab. Et puis encore là, il y en a qui appellent ça un turban. Dans mon cas, c'est plus un turban que je porte.
2: Mais... Euh, moi, je l'ai dit tantôt, je suis pour la liberté de choix. Euh, le hijab, ça me, ça me challenge pas du tout. là. Je trouve ça euh, plutôt anodin, en fait. Là. Ça, je trouve que chacun doit comme être libre de porter ce qu'il veut. Mais quand je vois des choses comme le niqab, la burqa et le chador, on dirait que là, uf, j'ai un petit malaise. Là, j'en, j'en vois un symbole d'oppression. Là. Est-ce que je suis dans le champ?
0: ben je pense que on a toutes des, des, des certains malaises face à l'inconnu donc euh, ce qui est, ce qui pour moi est un, est un euh, est un symbole qui est inconnu va euh, va susciter en moi des réflexes très humains qui sont la peur le, le, l'ignorance le, 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 des réflexes qui sont vraiment bien ancrés en nous et donc euh, ce que nous on invite à faire beaucoup c'est de surmonter nos réflexes qui sont euh, biologiques qui sont des, des instincts de survie parce qu'on est quand même une société qui est évoluée on est quand même une société qui est capable de discuter et le problème dans tout le débat ici actuel c'est que c'est des décisions qui sont par des monsieur, madame en cravate, derrière des bureaux, mais je n'ai pas vu M. Euh, Legault inviter, m'inviter, moi, moi, je suis très ouverte, m'inviter puis discuter avec moi, puis me dire, toi, elle sait qu'est ce que tu penses si on passe une loi comme ça. Ça te touche directement. Il n'y a pas eu de, de, de vraiment de place ou de discussion. Alors, c'est des décisions qui sont prises sans euh, sans consulter les femmes, puis en réalité, on n'est pas menaçante. puis en réalité, je pense qu'on peut amener vraiment un regard très riche sur la réalité concrète dans les écoles, de comment ça se passe, euh, porter un foulard. Toutes les, toutes les situations d'échange dans la diversité qui sont vraiment d'une richesse incommensurable, c'est incroyable parce que moi, je suis témoin à tous les jours dans mon quotidien, euh, c'est très rare qu'on a des disputes ou des chicanes, au contraire, ça amène vraiment nos différences, ça amène vraiment un lieu de déchange, euh, puis je le disais, l'UNESCO a fait un rapport pour montrer que la diversité culturelle elle est essentielle à la survie humaine, donc de plus en plus, on a besoin de cette diversité pour assurer la survie de l'être humain comme la biodiversité. Mais ce n'est pas ce qui est mis de l'avant parce qu'au Québec, on essaie de vraiment clarifier notre identité commune et on a vraiment l'impression que cette diversité, elle est menaçante et on n'arrête pas de marteler euh, cette identité comme si on était dans une menace euh, prochaine de se faire effacer derrière euh, tout le le, le phénomène de la masse d'immigration et ce n'est pas le cas. Donc, moi, ce que j'aimerais beaucoup, euh, c'est que le ministre prenne sa caméra puis qu'il vienne dans les écoles puis qu'il vienne s'asseoir avec les éducatrices au service de garde, avec les enseignantes et psycoelles. Puis qui, vraiment, ils prennent le pouls de la réalité concrète.
2: Puis, en même temps, j'entendais dire euh, François Legault dans une entrevue qu'on n'allait pas exiger que les éducatrices et les professeurs renoncent à leur foi. Et ça m'a un petit peu fait sourire parce qu'il disait « La seule chose qu'on exige, c'est qu'elles retirent leur voile de 8 à 5 <rire> ». Comme s'il n'y avait pas de malaise, comme si on enlevait son voile comme ça, puis que tout allait bien aller, puis que la personne allait se sentir à l'aise. Qu'est-ce que ça ferait, qu'est-ce que ça te ferait concrètement toi, si on t'obligeait à l'enlever de 8 à 5, ton guenée, comme ils disent Le là, là, j'avais non, ça
0: c'est ça. Moi, la difficulté, elle n'est pas au fait du... C'est pas une, c'est pas une question de religion, ou spiritualité. Ce sont, je trouve que ça bafoue carrément directement les droits de la femme et ma liberté de conscience et mes droits fondamentaux. Donc, elle est là, mon, mon X, et c'est que moi, je me bats comme les Québécois pour les mêmes droits on essaie, dé- essaie de me départir. Donc euh, et, et de toute façon, on l'a vu, un symbole religieux euh, ne, ne garantit pas ou, ou, ou l'absence d'un symbole religieux ne garantit pas une laïcité dans le comportement. Et moi, j'ai été témoin à maintes, 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 maintes reprises de personnes qui pas pas de, de symboles religieux et qui se permettaient de commentaire, euh, de, 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 de parler de leur religion, de leur parler de leur position, de parler de, de leur idéologie et euh, ce, ce n'était pas des personnes qui, qui avaient un symbole religieux, qui n'avaient pas le droit dans leur position euh, d'en, d'en parler. Donc, euh, je trouve ça, vraiment, c'est comme si on, on essayait de trouver des, des, des problèmes à des solutions, comme j'entends souvent, et euh, ce, ce je trouve pas que c'est d'actualité euh, de, de dire à une femme, ben, « Enlève ton foulard, puis après ça, les, les éducatrices. » Donc, les enfants vont être quand même exposés à la diversité culturelle après l'école, mais dans l'école, c'est très, très, très paradoxal. C'est très contradictoire.
2: Elsie, euh, Fnech, tu as 32 ans et tu portes le voile depuis 8 ans. Euh, depuis que tu as 8 ans, pardon. Et là, ça me fait un peu sursauter. L'âge de 8 ans, je veux dire, tu étais une enfant. Comment tu as pu oui. décider consciemment, parce que tu dis que c'est ton choix, euh, de porter oui. le hijab? Je veux dire, j'ai de la misère un peu à concevoir ça.
0: Bien, en fait, moi, ce que je pense, c'est que moi, j'ai vraiment fait le choix à huit ans. Mais je pense que c'est un choix qui évolue tout au long d'une vie. Il y a eu des moments de ma vie où je voulais le retirer. Il y a eu des moments de ma vie où je voulais le, le modifier. Et ça, il faut accorder ce droit-là. Euh, oui, il y a des jeunes filles de huit ans qui décident de plein gré de vouloir le porter. Euh, ce ne sont pas tous les mois je vous assure. Mais attends, c'est pas, c'est pas parce
2: qu'elles ressentent une certaine pression de leur entourage, là?
0: Euh, il pourrait. Donc moi, il, il, Tous ces scénarios sont possibles. Ce n'est pas mon cas, mais tous ces scénarios sont également possibles. Et pour permettre justement un, un, un choix qui est très éclairé, un choix qui est très, euh, qui est très, on va dire, euh, réfléchi, il faut que le climat au Québec puisse permettre à ces femmes aux femmes musulmanes de vivre pleinement leur, leur évolution, leur cheminement, et que les, celles qui désirent emporter un puissent emporter un sans sentir la pression. Et celles qui désirent le retirer ou qui désirent le modifier ou le mettre comme moi, euh, moi j'appelle ça un hijab, flexible. Donc, de le mettre de manière flexible, bien, qu'elles puissent aussi être, être ce qu'elles ont, le désir d'être, des femmes libres, des femmes qui font des choix. Mais au Québec, on a toujours l'impression que la femme musulmane, encore une fois, n'a pas le droit de choisir. Toi, tu ne choisis pas ni ton identité, ni ta foi, ni ta culture. Donc, on, je me sens en Arabie saoudite, mais du, du Canada.
3: Mais, ici, il reste qu'il y a un enjeu par rapport à la laïcité. Donc, on parle des, des personnes en position d'autorité, notamment. Toi, est-ce que tu penses qu'il faudrait garder quelqu'un qui a un signe ostentatoire, il devrait le garder sur la tête, indépendamment de sa fonction qu'il occupe dans la société
0: c'est, c'est tellement délicat parce que c'est sûr que euh, quand on est un juge, euh, il y aurait des études, il y aurait des, il, y a, il y aurait peut-être, il y a lieu de se pencher sur la question pour savoir est-ce que l'habit à ce moment-là a un impact réel sur le travail de la personne. Si l'habit, hein, vraiment, on se passe sur des études, on se passe sur des recherches, on se passe sur des statistiques, on se passe sur le vécu des gens et qu'on arrive à démontrer que vraiment, il y a un problème. Cet habit-là vient vraiment altérer le, le fonctionnement ou le, 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 l'intervention de l'être humain qui est là le, de, 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 du fonctionnaire. Là, je peux comprendre, mais c'est, c'est c'est comme si on, on mettait tout le monde dans le même pot et on disait, oui, une enseignante est en position d'autorité. Pas nécessairement. Une enseignante est en, en, est en position d'éducation surtout. Et une direction aussi est surtout en position d'éducation. On n'a pas 50, 50 000 retraits puis suspensions qui sont à tous les jours à l'école. Il y a surtout un rôle éducatif. Donc, il y a lieu de se pencher sur la question. Moi, je ne suis pas fermée à ce qu'on qu'on, 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 qu'on qu'on adresse, la question du juge, du policier, mais on a vu des exemples ailleurs dans le monde. On a vu des policiers qui portent le foulard et jusqu'à date, pas eu d'histoire de problème ou de de de, de chicane par rapport à ça. Donc je pense que je pense que c'est plus un prétexte juste on essaie
2: de trouver. Moi, mon impression, c'est qu'on essaie de trouver une bonne excuse pour faire passer la loi. Hum, merci. Oui. Ici, merci. Merci beaucoup, uh, Elsie de d'avoir levé le voile là,
0: sur le ah hijab. Non, vraiment, Geneviève.
2: <rire> vraiment. Toujours <rire> un plaisir de te parler, euh, Elsie. Si vous avez euh, des choses à dire sur le voile, euh, si vous êtes pour ou contre, si vous voyez que c'est, est-ce que c'est un symbole euh, d'oppression ou pas, vous pouvez nous écrire euh, sur la page Facebook, nous texter euh, à Cube Radio. Euh, merci. Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés.
2: C'est vendredi, donc c'est le retour de la chronique culturelle de notre collaboratrice Élise Jeté. On cherche des choses à faire en fin de semaine et en général.
4: Oui, et tu vas en avoir des choses à faire Geneviève. J'en ai plein pour toi. Vas-y, j'ai hâte. D'abord, je vais te faire écouter de la musique parce que je trouve ça important. C'est, euh, c'est Parce que de la musique, on peut faire ça n'importe où. Hein. On peut l'écouter dans le métro, tu peux l'écouter chez toi. Euh, peu importe où est-ce que tu te trouves au Québec, tu peux euh, écouter de la musique. Et j'ai trois suggestions pour vous euh, ce matin la première que je vous fais euh, elle s'appelle Lou Adriane Cassidy c'est une fille de Québec euh, c'est
3: vrai? Euh, ouais, oui, oui, oui 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 c'est une oui, fille de Québec qu'est-ce qui se passe à Limoilou qu'est-ce qu'il y a dans il y a l'eau? un gros
4: son à Québec en ce moment oui, il y a, euh, un il, bas, y a une là. espèce de mouvance ils appellent ça entre eux le woo sound W O O c'est comme un petite appellation de gang euh, la gang de Québec en ce moment ils se passent des musiciens entre eux puis ça va vraiment bien et euh, Lou Adriane vous la connaissez peut-être parce qu'elle a fait la voix euh, jadis euh, il y a quelques années et elle, elle est aussi choriste et musicienne sur la tournée du Bar Le Noir. Donc, okay. euh, elle a, <rire> on me dit à l'oreille que c'est un c'est Le gars qui a mangé son trophée, là Oui, effectivement. Oh, okay. Effectivement, le même gars. Et euh, cette fille-là, donc, elle, elle sort son premier album solo à à peine 21 ans. Euh, aujourd'hui même. Des jeunes prodiges. Des jeunes prodiges. Elle a une voix absolument magnifique. Puis euh, j'ai envie donc de vous la faire découvrir premièrement avec une chanson qui s'appelle Respiration et qu'elle faisait euh, notamment euh, déjà en spectacle. Donc euh, c'est vraiment intéressant de l'entendre sur disque maintenant.
0: En pleurant sur ce qui restait de ton corps, je gardais mon sang froid. Le regard tremblant, le cœur brûle
4: avec Catherine Major quand même. Oui, quand euh, love, euh, oui, et ce que je trouve intéressant en fait, puis c'est ce qui distingue Lou Adriane, c'est que, euh, elle a une belle poésie, elle a une belle plume. Les textes sont forts. Les textes sont forts, mais elle, ce qu'elle aime, c'est le travail créatif en équipe. Donc, la plupart des chansons sont écrites par elle sur l'album. Toutefois, elle fait appel à des collaborations. Euh, notamment, il y a Tire le Coyote qui euh, lui a écrit une chanson. Euh, Stéphanie Boulay aussi euh, a, a collaboré à cet album-là. Et elle fait un spectacle aussi une, une chanson écrite par les soeurs Boulay euh, qui n'est pas sur l'album. Euh, donc, elle, elle trouve beaucoup de richesse, justement, dans les collaborations. C'est pour ça qu'elle se dit, moi, ma carrière, ça pourrait être, des fois, je fais un album solo, mais des fois, je collabore aux affaires wow. des autres, puis elle aime beaucoup le teamwork. Mais il me semble que c'est ceux qui ne gagnent pas la voix, qui ont les
3: profils les plus <rire> intéressants. Absolument, en fait.
4: absolument. Puis d'ailleurs, elle est signée chez Dare to Care maintenant, Grosse boîte, donc un, un label un petit peu plus alternatif. Oh, mon Dieu. Euh, on va entendre une autre, un autre extrait de Lou Adriane. C'est une chanson où elle, qui s'appelle Amour immature, où est-ce qu'elle parle d'un sujet que elle elle trouve de, de son propre aveu, là, assez, euh, sortant assez du cadre par rapport à l'angle qu'elle explore, notamment un amour entre quelqu'un qui, a, euh, qui, a, qui est plus jeune et quelqu'un qui est un petit peu plus
0: vieux. Le plus facile d'écalement sur ta peau, je me casse les dents. Je cherche depuis trop longtemps à cracher
4: j'aime beaucoup ça. C'est bon, hein? Oui, ça matin. ça L'al- me touche. L'album, par exemple, ça se peut qu'il te rende un peu triste parce que ça s'appelle C'est la fin du monde à tous les jours. avec ah, que je pourrais vivre des émotions enfin. Ça pourrait, que ça pourrait me te permettre pourrais. de reconnecter avec mon âme. Ton âme noire, mmh. elle pourra euh, gagner quelques couleurs avec cet album-là. Oh, ça a l'air fort intéressant. Donc, c'est sorti ce matin, euh, à vous procurer euh, chez tous les bons disquaires. Sinon, euh, un autre, une autre suggestion musicale pour vous, le premier album aussi d'une autre fille qui s'appelle Laurence Anne, et elle, euh, elle est issue euh, du concours Les Francouvertes. Et là, je trouvais ça le fun parce que ça me permettait de vous parler des francs Ça fait plus de 20 ans que euh, ce concours-là existe, qui fait naître des talents musicaux qu'on connaît aujourd'hui. Car quoi est passé par là? Les Sœurs Boulay sont passées par là. Euh, plein d'artistes euh, qu'on côtoie et qu'on, euh, qui font partie de, de, de la, du grand public maintenant. Et lundi, le concours va dévoiler sa programmation 2019. Donc, il y a 21 bennes qui vont être présentées lundi soir au Lyon d'Or. Puis, euh, après ça, le concours s'étend durant tout le printemps. Euh, jusqu'au printemps, en fait. Là, au mois de mai, on connaîtra euh, les trois gagnants. Puis, finalement, la grande finale va Élire la, la, la grande gagnante. Que c'est comme le festival le de la grand chanson gagnant. de Grammy, mais en meilleur. <rire> en meilleur. Puis moi, je, je dis tout le temps, ce concours-là, ça nous amène de l'hiver au printemps parce que ça va commencer la semaine prochaine, les vrais, les vrais les éliminatoires, là, si on veut. Puis ce qui est le fun, c'est qu'après ça, on, on arrive, là, nous autres, là, puis euh, c'est, c'est comme le, le grand fun parce que. Euh, à la fin, c'est le printemps. T'sais. Le concours commence à l'hiver puis il finit au printemps. Mais la lumière au bout du... de rien. Est-ce là? que ça
2: sera vraiment le printemps? La filles? lumière au bout du tunnel, moi, je vous la prévois. La en marmotte tu... a dit quoi? La marmotte <rire> qui parle le printemps. Elle a dit qu'on aurait un printemps euh, tôt. Cette je sais année.
4: pas, moi je, je crois pas à ces affaires-là. Oh Mais tout ça pour dire que Laurence Sand elle est issue de ce concours-là, euh, de l'édition de 2007. Et pour vous donner une idée, de, en 2007, il y a Les Louanges et Lydia Kipinski qui étaient
3: dans le top 3 avec elle. Deux personnes que j'adore. Ah, oui, les, louanges. Puis, euh, les Louanges, les amis. C'est ça, si donc, pas. Euh, ça
4: peut juste être la crème de la crème. On va aller entendre un extrait de Laurence Sand. Ça s'appelle Instant Zero.
0: Je sais où je vais.
2: T'as
4: raison, Elise, il y a vraiment un son qui est, euh, qui est très typique, là. Ça se oui. ressemble quand même un peu, le
2: Mais c'est, le c'est, feeling, c'est,
4: c'est l'édition des francs couverts. Je couvre les francs couverts depuis euh, sept ans, puis c'est, là, c'est l'édition 2017, c'est là que tout se ressemblait en finale, là. Fait que c'est, c'est, comme un son typique du, Mais est-ce de que c'est, la c'est une bonne actuelle? chose ou une mauvaise chose que tout se ressemble je de même? Je sais pas. Euh, en fait, moi, je trouve ça intéressant parce que l'an dernier, Lou, Adrienne, Cassidy, dont je parlais un petit peu plus tôt, elle était de la finale des ouverts de l'an dernier, de 2018. Elle est arrivée deuxième derrière l'AF qui est un groupe de hip-hop et euh, en troisième place, on avait quelque chose de très noisy euh, rock punk. Fait que c- là, c'était vraiment une finale euh, différente. Donc fait c'est peut-être fait. un hasard cette c'est année. Un hasard. C'est un hasard. Je vous donne une dernière suggestion musicale et, et là, il va falloir patienter jusqu'au 3 mai. Vous allez vous allez trouver ça <rire> et vraiment. La patience, difficile. c'est pas notre première qualité. Est... Je sais, je sais. C'est pour ça que je m'excuse. D'avoir mais il y a une chanson, par exemple, que vous pourrez consommer à outrance jusqu'au 3 mai. C'est le premier single de Jesse McCormack qui est sorti hier. Oui, on a, euh, <rire> moi, j'ai, j'ai eu une, une réaction à, à un peu démesurée quand peu j'ai, moi en ce j'ai reçu ça vous parce avez que. les filles qui sont, les filles. la carrière. Oui, j'ai la carrière de, de Jesse depuis le début. Euh, il, est de, il est dorénavant chez Secret City Records et il sort son premier album complet. Il avait sorti des EP euh, dans le passé, plusieurs EP, puis tout le monde il disait Mais oui, mais l'album, il arrive quand Jessie, quand est-ce que tu nous fais un album complet? » Puis, il il laissait ça euh, ça traîner. Il lui faisait désirer. Oui, c'est ça. (rire) Là, il il va avoir 30 ans euh, bientôt et là, il il sort son premier vrai album. Entre-temps, il a réalisé plein de choses pour des des gens qu'on connaît bien, mais euh, là, ça va être son premier vrai album et la première chanson qu'on peut entendre s'appelle « No Love Go ».
3: je la musique qui joue chez Urban Outfitters. Non, mais il y a un <rire> feeling
4: très années 80, Miami Vice. Oui, j'adore. Oui, puis moi, j'ai toujours appelé ça du rock sexy. Oui, c'est 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 Jesse la McCormick. musique sexy oui. pour se faire des choses. Il a dévoilé également plein de, tourn- plein de dates de tournée en Amérique du Nord et en Europe pour 2019. Le 20 février, il sera au Palais Montcalm à Québec et le 8 mars au Théâtre Corona à Montréal, mais toutes les autres dates sont sur son site web. Hmm. On Moi, va... je vais y aller en tout cas <rire> oui ben écoute euh, là, je, là vous êtes gâtés en musique les filles vous avez toutes mes suggestions j'ai envie d'aller du côté du cinéma enfin! est-ce que vous me suivez C'est du côté du dada. cinéma j'ai une bonne suggestion à vous faire parce que les rendez-vous du cinéma québécois ça se déroule du 20 février au 3 mars mais ils ont dévoilé leur programmation cette semaine euh, donc plein de films québécois à aller voir et euh, la programmation complète ça aurait été un petit peu trop long à vous dire au complet donc je vous euh, je vous sors une suggestion que j'ai, j'ai juste vu la bande-annonce puis ça m'a, ça m'a fait des, des feels.
3: Plus que Jesse McCormack.
4: Un peu dans le même, dans le même vent, mais pas en tout le même style. Okay. <rires> euh, ça s'appelle L'amour à la plage. C'est un documentaire, un, un long-métrage documentaire réalisé par Alessandro Socrate et Judith Plamondon. Euh, et, on y voit de, dans la bande-annonce. Euh, j'ai été tellement ému quand j'ai vu ça. On voit des gens euh, qui sont des personnes âgées qui vivent en Floride. Mais là, on connaît les Snowbirds. Hein, vous, vous connaissez cette cette appellation. Euh, l'amour enjeu. Oui, mais là, l'amour à la plage, ça pourrait avoir l'air d'un film porno tourné dans le sud, mais c'est pas ça. Okay. De Trompez-vous. Euh, les Snowbirds, on les rencontre là-bas, des Québécois qui vivent euh, en Floride pour la saison froide. Et on, on les rencontre dans leur... Alors qu'ils se courtisent et qu'ils se parlent d'amour. Est-ce que c'est un peu condescendant pour rire deux? Ce n'est pas condescendant, c'est traité de façon vraiment douce. Les images sont tellement belles, euh, l'angle est incroyable parce que tu sais, on aurait pu parler des snowbirds de n'importe quelle façon Mais, pour là, rire deux. Souvent oui, c'est ça. <rire> Puis là, on y va vraiment dans la délicatesse des discours mmh. qu'ils se qu'ils se portent l'un à l'autre. C'est fantastique. Euh, donc moi, j'ai très hâte d'aller voir ça. Euh, c'est, ça fait partie de la programmation. Puis euh, euh, si vous voulez euh, tout voir la programmation au contexte, point c'est cinéma.ca
3: D'accord, super. We'll watch.
4: J'ai un dernier, une dernière suggestion à vous faire ce matin. Est-ce que vous êtes prête? Je ne peux plus. Vous le savez, euh, l'art est en train de devenir un petit peu... Euh, à, tout le temps, ben, il baigne dans la pop culture. Quand on parle d'art visuel dorénavant, on a besoin de quelque chose de frappant. Des, des fois, c'est des mots. Des fois, c'est quelque chose de plus graphique. Euh, l'art visuel flirte énormément avec la culture pop euh, dorénavant. Les collages sont vraiment à la mode aussi. Tu sais, des, des collages, c'est... c'est comme le scrapbook? Ben oui, non, plus des, des, des collages. Mais plus edgy, Vanessa, Vanessa. Ah, d'accord. <rire> euh, puis, l'artiste dont je voulais vous parler, c'est MC Marquis qui euh, a fait son vernissage. Euh, ça se passe du 7 au 25 février à la galerie Station Sta, station 16 je sur la Saint-Laurent. Laurent. Euh, vous pouvez aller voir plein d'œuvres qu'elle a fait Elle s'est inspirée euh, de l'art religieux pour faire des créations un petit peu plus modernes. Euh, elle a notamment, euh, elle utilise de la, de la vaisselle pour la faire ses, de la porcelaine. Donc, c'est faire des ses, installations? C'est, c'est, c'est de la la porcelaine décorée, mettons, de ces mots et de ces images. Des oui, il faut y a euh, des mauvais mots dessus. Des mauvais c'est mots. Il y a une aime. image, notamment, de Jésus avec la, la phrase fodder issues dessus. Est-ce que c'est elle qui fait les assiettes avec, justement, des sacres et
2: des. Oui, des petites absolument. Phrases elle fait plein de choses On a et pu Etsy.
4: la connaître, notamment, avec des, des tasses où c'est écrit tasse toi gère Ou euh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ouais. euh, pour euh, imiter piment fort. Donc, elle, elle va chercher des, des affaires qui nous touchent. Des éléments que ça de la pop culture. Oui, ça nous rappelle des souvenirs. Vous pouvez la trouver sur Instagram. Marie Marquis avec un K et euh, marie-claude-marquis.com si vous voulez aller euh, vous, euh, vous procurer toutes ces belles œuvres et voir, euh, voir ce, ce dont ça a l'air. Merci ça. beaucoup, et les un grand plaisir. C'est toujours un plaisir.
1: Geneviève Peterson, oui. Peterson.
0: Vanessa, Destinée. Vanessa Destinée
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
0: De 9 à 10. Les effronter.
2: On est avec Jean-Philippe Dion. Bonjour. Euh, bonjour, qui va rouvrir son chalet ce ouais. dimanche, ton fameux chalet où tu reçois euh, de la vedette québécoise euh, qui vient de se confier. Mais avant qu'on parle, qu'on se fasse des confidences. <rire> <toi et moi. rire>
1: j'ai peur, j'ai vraiment ça peur, moi. Pourquoi j'ai dit oui? <rire> tu
2: sais que le titre de l'émission, c'est les
1: effrontés. <rire> oui, mais c'est ça. En hein. tout cas, en arrivant, puis en m'assoyant, tantôt, j'ai fait comme, ah ouais, c'est ça. Mais non, ça va bien aller. Ouais, ouais, ça va okay, bien parfait. aller.
2: Allonge-toi sur le divan. Okay, on va parfait. te poser des questions. Je suis prêt. Mais en fait, j'étais impressionnée de te recevoir, euh, non, Jean-Philippe. Non, mais parce que tu fais plein de choses. Tu sais, euh, on te connaît un peu comme... Chroniqueur culturel, ouais. mais tu es producteur, ouais. tu es animateur, tu es un peu le Grégory Richard de la télé. <rire> pour, vrai, pour moi, fait que, j'étais contente de, de t'avoir, puis j'avais envie d'emblée de commencer euh, parce que tu donnes dans la vedette, tu donnes ouais. dans le, 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 le culturel, puis j'ai l'impression, en tout cas, je dévoile un petit peu un petit préjugé qu'on a oui. collectivement, que la chronique culturelle, ouais. c'est un peu moins sérieux, c'est moins valorisé. Mm-hmm. On a l'impression mm-hmm. que c'est un peu superficiel et
1: futile. Ben c'est un peu vrai, en fait. Dans, je trouve que malheureusement, la chronique culturelle actuelle, malheureusement, on n'y fait pas assez de place dans nos médias. Tu sais, moi, je, je regrette que dans certaines stations de radio importantes, il y ait plus de chroniqueurs culturels, qu'on donne la chronique culturelle à d'autres personnes juste pour essayer de, de merger un poste puis que ça coûte un peu moins cher. Je trouve ça épouvantable ce qu'on entend parfois en ce moment comme chronique culturelle. Puis moi, à, à l'époque où j'ai fait « Salut, bonjour », on dirait que c'était une transition, parce que avant moi, plusieurs années avant moi, il y avait eu Penelope McQuaid à Salut Bonjour, qui était extraordinaire, qui avait le droit de sortir, d'aller au théâtre, de voir plein de sortes de spectacles qui pouvaient parler de n'importe quel sujet, alors que moi, je trouve que quand je suis arrivé, c'était une transition, j'avais encore le droit, je me souviens, j'ai, j'ai couvert du théâtre, j'ai couvert des choses, fait que je trouvais ça bien le fun, puis aujourd'hui, des fois, je trouve que quand on entend la chronique culturelle à certains endroits, c'est, c'est un peu triste la place qu'on lui accorde, alors que pour moi, c'est hyper important, parce que c'est une façon d'ouvrir justement les esprits, d'envoyer des gens lire des livres, la déesse des mouches à feu, de, de, d'aller voir du théâtre, tu sais. La déesse des mouches à, mouches à feu. <rire> oui! <rire> exactement, exactement. Mais, mais, mais voilà. Ouais. Mais
2: chroniqueur culturel, c'est un métier, puis je suis contente que tu dises ça parce mmh. que j'ai l'impression qu'on glisse tranquillement dans une espèce de pipolisation, puis qu'on n'a plus le droit non plus de critiquer. C'est-à-dire de. Oui. J'ai l'impression que c'est un espèce de festival de la plug. Tu sais, que on, oui. le Québec est trop petit pour dire, ben, moi, j'ai vu ça puis j'ai pas aimé ça.
1: Mais tu vois, moi, je suis pas un chroniqueur culturel. Tu sais, je me définis pas comme ça. Il y en a d'excellents chroniqueurs puis qui ont fait ça durant Est-ce des très, très, très longues périodes. Pour la critique. Ben oui, encore une place pour la critique, mais c'est pas mon travail. Tu, sais, moi, moi, tu vois, quand on a créé Accès illimité, qui était l'émission juste avant moi, en fait, je me rappelle qu'à TVA, la France Lausière, la grande patronne, m'avait dit « On veut revenir avec une émission culturelle un peu à la Star System, tu sais, parce que ça avait bien fonctionné à l'époque avec Herbie Moreau, qui a eu des co-animatrices. » Moi, ça me tentait pas de couvrir des tapis rouges. J'avais pas envie de courir après des vedettes sur des tapis rouges pour essayer d'avoir des confidences. C'est pas dans ma personnalité. Je suis pas un gars, moi, qui aime ça, là, courir après du monde puis avoir des entrevues de 15 secondes. C'est pas ça qui me fait vibrer dans vibrer le facteur international de la chose. Ça c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'étiquette, moi, du gars, là, tapis rouge culturel. Mais un peu, mais... pour vrai, je ouais, tombe
3: mais... un peu en bas de ma chaise.
1: Ouais, mais c'est pas moi, pantoute, pantoute, pantoute. Je suis
2: contente d'entendre ça. Ouais,
1: pour vrai. Ben, en même temps, c'est correct. Moi, je trouve que on en a besoin. Herbie, là, c'est le meilleur pour faire des tapis rouges au Québec. Là. Il, va, il va réussir à avoir des confidences, il va courir après les vedettes, il va défoncer des portes. – Je pense qu'il oui, faut suff... ça
3: pour oui, avoir cet accès-là. – Oui, c'est ça.
1: Mais dans Accès Limité, on faisait quand même des entrevues, des reportages qui duraient 20 minutes. Hein. Donc ça, c'est très, très rare là, de faire un reportage sur un artiste, puis on couvrait, en fait, un, un, sur une longue période de temps. Donc, il y avait un processus créatif qui était couvert. Quand je suis parti à Paris avec André Sauvé, que je l'ai suivi dans les dernières répétitions, sa première représentation à Paris, il testait son spectacle dans des petits bars et tout ça. Donc, ça, c'est un processus créatif. Donc, on n'est pas dans la critique, mais on est dans l'analyse d'un phénomène culturel. Oui,
2: puis les artistes que vous que vous mettiez en lumière, euh, si on peut parler ainsi, quand ouais. même, n'étaient pas tout le temps présentés avant, de façon avantageuse. Je sentais pas que c'était complaisant. Pis ben non,
1: pas de maquillage, non, pas d'éclairage. On les voyait pas de, aussi dans pis, des moments ouais.
2: de grande vulnérabilité.
1: Ben, oui, pis c'est la même chose dans la vraie nature. T'sais, si tu regardes mes deux projets des dernières années, il y a vraiment une corrélation entre ces deux projets-là. Là. C'est vraiment d'entrer dans l'univers, dans la tête de, de mes invités pour comprendre ce qui se passe dans leur tête, plutôt que juste de parler d'un, d'un produit, entre guillemets, j'ai ici ce mot-là, produit culturel, mais projet culturel, donc euh, en quelques minutes. T'sais. Mais
2: ouais. qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, Jean-Philippe, de rentrer dans la tête des vedettes? Parce que il me semble que des vedettes, on en voit partout, puis on parlait euh, du pacte, on a beaucoup parlé du pacte, puis on a ouais, beaucoup ouais. critiqué le fait que euh, des vedettes, justement, aient pris la parole et aient signé ça, puis en même temps, euh, force est d'admettre que s'il n'y avait pas eu une vedette qui avait endossé ça, on n'en aurait pas parlé Exactement j'ai l'impression que les vedettes
1: c'est notre royauté. Ben oui, un peu effectivement. Puis c'est correct en même temps, on a le droit de se rattacher à des modèles, mais tu sais moi j'ai des modèles qui sont dans le milieu artistique, dans le monde des affaires, puis dans la vraie nature, je reçois j'ai reçu Alexandre Taillefer, j'ai reçu euh, madame Cora Souffli Dou, tu sais qui, qui a lancé une chaîne de restaurants de juste déjeuner. Là. Non, exactement, puis c'est ça que j'aime ça aussi par rapport à Accès limité, avoir le droit d'inviter des gens qui sont pas justement des vedettes du monde culturel, tu sais, pour entendre d'autres histoires pour parler à d'autres types de personnes.
3: Oui, tu as eu Véronique qui euh, va où tu vas l'avoir entre autres. Oui, exactement. Pauline on parle... Marois.
1: Pauline exactement. Marois, quand même. Tu sais, une première ministre qui vient au chalet, c'est quand même pas banal. Et là.
3: des confidences exclusives parce ouais. qu'elle se sentait en confiance pour aller mm-hmm. plus loin qu'un plateau. Où est-ce que tu as un peu l'impression que c'est un dîner de con ou que tu es sur la célèbre.
1: Exactement. Ça te permet d'aller un peu plus loin avec Oui, mais t'y c'est t'y ça. puis, la durée, c'est ça qui est important aussi. C'est de se donner le droit de faire de longues entrevues parce qu'à cause du, du changement un peu des médias, on veut que tout soit clippé, que tout soit rapide, que ça aille vite. Donc, les invités vont... Sur un talk show, deux, trois, c'était pète, une surprise, puis là, ils parlent en deux secondes de leur projet, donc ils n'ont pas le temps, le temps de se raconter. Alors que moi, ce que je veux offrir, plutôt, c'est des plateaux où les gens ont le temps, puis ils ont le temps, un petit pépère, là. c'est quand même 30 heures de tournage la vraie nature, donc ils ont vraiment le temps de se raconter.
2: Mais comment ça se passe, vous allez au chalet, les gens couchent là, parce que là, c'est long, puis là, moi, je me disais, bon, ils pleurent tout, c'est sûr que leur faut boire quatre bouteilles de vin, moi aussi, je pleurais, c'est sûr. <rire>
1: Il y a des injections, en c'est fait, ça, pour qu'ils pleurent. Le sérum de vérité. mais <rire> <rire> eh, oui. non, mais en fait, c'est super simple. Les invités, à arrivent le matin. Donc, ils passent vraiment un week-end avec nous. Donc, il y a une nuitée. C'est, c'est, on a ouvert un bed and breakfast. Là. C'est vraiment ça. Donc, ils arrivent. Il y a le premier segment, en fait, c'est la grange. Donc, c'est là qu'on parle de l'enfance. Puis, c'est souvent là qu'il y a le plus de pleurs. Parce que les invités replongent dans leurs souvenirs d'enfance. Mais c'est pas des pleurs tristes. T'sais, c'est des pleurs de nostalgie. Oui. C'est des pleurs qui évoquent des souvenirs. C'est beau, moi, je trouve. Je trouve ça beau. Puis, moi, j'ai ça là, la première saison de, de La Vraie Nature, quand je lisais des chroniqueurs télé disaient, j'ai eu un puis il y a trop de gens qui pleurent.
2: Mais on a tendance mais. à penser que tu cherches un peu la money shot quand même. T'sais, justement, de, de faire, de déstabiliser ton invité pour faire de la bonne télé, parce que c'est un processus qui est quand même efficace en maudit. Quand on regarde ouais. ça, moi j'ai le moton. Ouais.
1: Ben oui, mais ça marche. Oui. C'est ça. Ben c'est ça. Donc tu vis une émotion, puis c'est ça le but. Et pourquoi
2: ça t'énerve qu'on dit ça?
1: J'ai ça de dire que c'est un show de braillage parce que c'est comme si de dire que des vraies émotions, c'est du braillage, puis c'est de diminuer ça. Alors que moi, ce que je veux, c'est qu'on parle avec nos tripes. On parle de qui on est, comment on est, sans bullshit. Puis tu sais, moi, je veux, c'est, c'est, ça paraît, je trouve que... C'est, c'est, une expression bien plate, là, mais je vais faire de la télé-vérité. Tu sais, moi, je veux faire du documentaire. J'ai fait « bail avec Alexandre Taifer ces dernières années parce que justement, je voulais faire des sujets profonds. Je veux parler des vraies affaires. j'ai pas envie d'être dans la superficialité, comme tu le disais, tu sais, qu'on, qu'on, qu'on retrouve parfois dans la chronique culturelle. Donc, la vraie nature, c'est ça. J'ai le goût de rentrer dans les sujets, d'aller loin. Puis parfois, ça va passer par le, les pleurs. Parfois, ça va passer par les rires. Parfois, ça va passer par les malaises, la gêne, mais il faut pas avoir peur de vivre nos émotions. Là, on est des humains t'sais.
2: mais parlons-en justement de ton rôle de producteur Tu fait allusion au documentaire de ouais. qui raconte en fait l'histoire d'Alexandre Taillefer et mm-hmm. du suicide de son fils puis euh il y a eu beaucoup de commentaires sur ce documentaire-là quant à la sobriété, justement, l'espèce de retenue euh, qu'il y avait. Les gens euh, voulaient que ça aille plus loin. J'ai Mais
1: pas entendu ça. Pas moi, en j'ai vu moi. ça dans
2: des, certaines chroniques okay. télé. Mais est-ce que, est-ce que cette sobriété-là était, était fondamentale pour toi? Parce qu'il y en a pas de money shot dans Bay, là. On écoute, n'a même sobri-
1: pas... Oui. La sobriété, euh, on est allé loin quand même dans les confidences d'Alexandre. Là. Il parlait quand même euh, de tout ce qui est arrivé avec son fils. On a exposé la situation. On a cherché. Mais la
2: fameuse lettre, vous avez le choix éditorial de ne pas la
1: lire? Bien, pas au complet. Ouais. Ben non, c'est ça. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il faut, faut se mettre des limites. Puis, tu sais, si on était allé justement trop loin, là, on serait tombé dans une espèce de voyeurisme. Puis moi, je voulais pas non plus enlever le focus sur le, 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 le sujet qui est la santé mentale chez les jeunes. Par exemple, quand on a interviewé le docteur Barrett, le ministre de la Culture à l'époque. Euh, de la Culture, oui, De la Santé à l'époque. Ces réponses, il y avait des réponses qui n'avaient pas de bon sens, là, mais on les a toutes enlevées du documentaire. Pourquoi? Parce que moi, je ne voulais pas qu'au lendemain, on parle des réponses qui n'ont pas de bon sens du ministre de la Santé plutôt que de parler du cas présent. Oh, mais en même temps,
2: ça fait partie du problème.
1: Oui, mais lui, il est plus là, là. Oh, fait, qu'est-ce que ça donne de s'attarder rends bien à nous en face, par oui, ailleurs. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça donne de s'attarder à un homme qui va peut-être plus être là? Donc, tu moi, je voulais vraiment que le lendemain, ben, on parle de qu'est-ce qu'on fait pour protéger la santé mentale de nos enfants. Qu'on parle pas du ministre Barrett.
2: Hey jean philippe Dion, tu restes avec nous parce qu'au ouais. retour de la pause, on va se parler justement de ton implication dans la cause de la santé mentale.
1: Pour nous rejoindre en studio. Studio A
0: commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827
1: 2346. Les effrontés.
2: Toujours avec Jean-Philippe Dion, ce génie de la télévision et, mon
1: Dieu, mon Dieu. et du védétarien. Calme-toi. Tu nous ouvres <rire> les portes
2: des, de, de l'esprit de nos vedettes. mais euh, tu fais aussi d'autres choses. Tu es le porte-parole du réseau avant de craquer. Ouais. Et là, je dois te dire que je savais pas du tout c'était quoi. Ouais. Et quand j'ai vu c'était quoi, j'étais enchanté, Jean-Philippe, mm-hmm. en fait, c'est une fédération d'organismes voués au mieux-être de l'entourage des personnes qui côtoient des gens qui ont des problèmes de santé mentale.
1: Exact, ça ne s'adresse pas en fait à la personne qui a une problématique de santé mentale, mais aux personnes autour. Donc, parce que j'en ai parlé mille fois, mais moi, ma maman a des problèmes en santé mentale, donc je suis le fils de quelqu'un qui a des problèmes en santé mentale. Puis c'est difficile pour un enfant, pour un mari, pour une soeur, de, ben pour une sœur, pour une fille en fait, dans ce cas-ci, de, de, de savoir quoi faire, de savoir comment gérer la situation. Non quand la personne est en crise, est-ce que tu as shake ou est-ce que tu l'écoutes? T'sais, c'est mmh. plein de questions qui se posent. Donc, euh, c'est, en fait, cet organisme-là, euh, il y en a un, il y a une division qui est à Grimby, qui s'appelle l'Oasis. Puis moi, je me rappelle que quand on était jeune, ma mère était allée chercher des ressources-là. Donc, quand ils m'ont approché, le, le président porte-parole, c'était Rémi Girard qui était là pendant des années parce qu'on sait que il y avait euh, il y avait des gens autour de lui atteints de problèmes en santé mentale. Donc, ils m'ont demandé, en fait, de, de me joindre à eux. Puis je trouvais que c'est exactement parce que pour, moi, je veux parler de santé mentale beaucoup dans les médias, mais c'est difficile parce que je parle toujours de ma mère, je parle jamais de moi, de mon cas, tu parce que on veut parler évidemment de la personne on qui a on des sent problèmes. sent toujours
2: mal, je partageais à ce micro, moi mon ex-mari a fait une dépression vraiment okay. majeure, puis je racontais comment c'était difficile quand tu étais une personne dans l'entourage parce qu'il n'y avait jamais personne qui prenait de tes nouvelles. Ouais, <rire> Toi, comment tu allais là-dedans, puis hein. qu'on était un peu laissé à nous-mêmes, ce qui est mm-hmm. normal, puis quand tu veux avoir de l'écoute ou des ressources, ben tu te sens un peu ingrate.
1: Exactement, mais c'est vrai parce que tu dis, ouais, mais là, faut qu'on focalise sur la personne qui a vraiment besoin d'aide, mais comment tu peux aider une personne si toi-même, tu sombres? T'sais? C'est impossible. Est-ce là, que pis... tu
2: penses que ça peut aller loin comme ça? Est-ce que tu penses ben qu'on oui. peut sombrer soi-même dans des problèmes en aidant quelqu'un? Il y
1: en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup d'époux de maris qui ont fait des dépressions parce qu'ils essayaient de soutenir leur épouse, leur conjointe, peu importe une personne dans leur famille. C'est arrivé mille fois, là. puis c'est ça, en fait, moi, mon message c'est vraiment ça, il faut que tu sois fort pour aider quelqu'un, donc il ne faut pas que toi à un moment donné tu t'oublies, puis il faut que tu penses à toi, tu, sais, tu peux consulter toi aussi tu peux aller voir des psychologues juste pour t'aider toi parce que tu veux aider quelqu'un puis nous on a une ligne le 1 craqué, donc les gens peuvent appeler, c'est gratuit pour avoir des ressources. Puis il y en a partout à travers le Québec. Hein. C'est des, vraiment une, une ressource qui est gratuite.
2: Puis des fois, ça peut faire du bien de juste de ventiler.
1: Exactement. C'est oui. ça souvent qu'on a de besoin. Ouais.
2: Écoute, tu as célébré le Nouvel An en Thaïlande. Oui. Et là, je peux pas m'empêcher de parler de ton amoureux, Martin Boisclair. C'est là que tu
1: tombes dans le people. Ouais, là, c'est, là, c'est là, C'est là que ça se passe. Là, c'est
2: mon moment, Sonia, bien <rire> Je
1: suis
2: tellement contente. Non, mais tu nous l'as présenté, puis ça fait 15 ans que tu étais avec. C'est long. Oui. Mais là, pourquoi t'as entendu moi? J'ai, j'ai envie de te demander, t'étais-tu gêné? T'avais-tu peur? Parce que tu t'es gênée? jamais caché euh, d'être gay, exact, mais ouais. en même temps tu, tu faisais pas de ça le porte tu faisais pas le porte étendard ouais. de ton identité c'est, c'est qu'est-ce qui t'a amené à nous à nous le présenter
1: ben en fait c'est deux choses. À part chose, le je fait pense qu'il que, est très très cute. Ah, bon, c'est, c'est très gentil <rire> il est beaucoup plus vieux que moi là, donc c'est pas grave. <rire> ouais. grave.
2: que ce des tu as des Non
1: non 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 c'est 10 ans quand même c'est pas si, c'est pas si mal mais Parce en plus. <rire> <rire> mais en fait, il y a deux choses là-dedans. J'ai attendu aussi d'être plus établi dans ma carrière pour le présenter parce que je voulais pas être identifié comme le jeune animateur gay, tu sais puis là, donc, être invité sur... Tu fais des, une drôle de face. Ben, mais être en fait, invité Sur tous les plateaux pour parler de... Pis sais, je refuse plein d'entrevues pour parler d'homosexualité. J'en fais, là, puis j'ai pas peur d'en parler. Mais ça ne me tente pas de juste aller parler d'homosexualité. Je vais aller parler de moi, de ma vie, puis là-dedans, il y a de l'homosexualité. Il n'y a pas de problème.
2: Ça te définit pas entièrement. Exactement. Tu fais une face ouais. parce que tu as dit j'ai attendu que ma carrière soit bien ouais, établie. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des préjugés euh, sur l'homosexualité dans le monde arctique? Ça ouais, aurait pu tellement. te nuire.
1: Ouais? Moi, j'ai déjà eu quelqu'un là, une, en figure d'autorité qui me disait que c'était une très mauvaise idée pour moi, voire m'interdisait de faire une entrevue dans le fugue. Parce que c'était pour me porter préjudice, c'était pour me donner une mauvaise étiquette. T'sais. Puis, je comprends pourquoi cette personne-là avait cette réflexion-là. Parce que, tu sais, c'est un média un peu trash aussi. Là-dedans, il y a plein d'affaires, tu sais. Mais c'est ça, sauf qu'à un moment donné, j'ai le droit de parler qui je suis. Puis, tu sais, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait conseillé, puis qui m'avait dit, ben non, au contraire, tu vas-y, puis fonce, puis affirme qui tu es. Puis, justement, tu sais, moi, je, je prône la vérité. C'est ça que je disais tantôt, que je veux faire une télé vraie. Donc, je peux pas non plus me cacher. Puis, il y avait ça aussi à un moment donné, de dire je peux pas cacher mon conjoint tout le temps non plus puis que sur le tapis rouge il s'en va en arrière avec mon manteau parce Et pourtant, que il y en a qui ça.
3: le font quand même oui
1: exactement <rire> mais tu sais puis mais en même temps je dis pas que je vais faire tous les tapis rouges avec lui non plus tout le temps tu parce que je veux pas que on, les photos tu je, je, je je suis assez conscient des médias pour pouvoir contrôler le message que je veux envoyer. On en fait.
2: prend bien le star system, disons. Exactement. Ouais. J'ai envie que tu nous racontes un peu des petites anecdotes
3: croustillantes.
1: Bien, euh, OK, <rire> parfait. <rire> à propos de quoi? Mais
2: à propos de tout, raconte-nous okay. des, des moments un peu awkward ou des, des tournages qui ont été un peu sketch ou, ou même des beaux moments, T'sais, des choses qu'on sait pas, là, des petits pas de. Ben,
1: temps. À propos de quoi, pauvre toi? Euh... Mais à propos
2: de, je ne sais pas, moi, ton chalet, bon ta chalet. vie, bon. tu t'a, as été avec Julie Snyder longtemps, ouais. je pense que tu dois avoir quand même quelques anecdotes épiques. Ça a été un peu ta mentor, d'ailleurs.
1: Oui, ben j'ai appris à faire de la télé vraiment avec Julie au départ. Tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment elle qui m'a appris ce, ce métier-là. Stéphane Laporte aussi beaucoup. C'est, c'est vraiment avec eux que, je, que j'ai commencé puis que je leur dois le, le début de ma carrière. Mais c'est sûr qu'au au cours des dernières années, j'avais envie aussi de voler de mes propres ailes. Puis tu sais, je pense que justement, tu sais, quand tu es allé à l'école de la vie, de la télé, bien, après ça, à un moment donné, tu es capable de ton bagage, tu es capable de voler. Puis je suis très heureux actuellement dans ma carrière parce que j'ai plus les coups des franges aussi puis je suis capable de faire les projets que je veux. Mais tu sais, par exemple, la vra- nature dimanche soir euh, à TVA 21h15 après la voix. Hey, c'est on... une blog
2: vraiment <rire> ça, <j'en> fais
1: bravo. <rire> bravo. Mais là on fera pas comme si Cube Radio appartenait pas à Québécois. J'apprends que... beaucoup <rire> de toi. Je pense que tu vas être comme un mentor pour moi. Parfait, tu viendras. <rire> <Cube> <rire> je vais Radio t'enseigner. De la
2: propriété de Québécois. Alors,
1: oui. Ben oui. J'entends du.
2: Je <rire> savais pas ça, je m'en vais. Ben.
1: Mais en fait, tu vas. Pierre Karl y vient. C'est ça. En français s'il vous plaît. J'adore. Merci. Ça c'est vraiment Pierre Karl. Il a raison. Mais en fait, c'est, ce vas... fou, <rire> c'est ça. <rire> <vous> ah! <rire> Donc. <rire> <Oui. rire> Dans l'émission Dimanche Soir, par exemple, nous, à La Vraie Nature, on arrête de tourner à un moment donné, là, vers 22h à peu près, on finit le souper, puis là, on décide, en fait, de, de prendre un verre de vin puis de jaser ensemble. Mais il y a des soirées, quand même, qui dégénèrent. tu sais. Il oh. y a des soirées, des fois, mais c'est pas trash, là, on s'entend, là, mais où on prend un verre de vin, puis euh, ça se met à jaser. Corneille est arrivé avec du whisky, puis... on. <rire> sais, on oui. <rire> Il a chanter oui. la, 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 la... cest lui
2: qui chante ça? Non, Corneille...
1: Oui. Moi, je suis pas bonne.
2: C'est lui, je suis bonne. Ben oui, c'est ah oui, lui, lui. Oui, est hey, oui. Est-ce que tu en question mes talents de chanteur? Tu oui, as-tu? je suis ah, okay, le confirme. Donc, il avait amené du whisky, mais ça, c'est pas très ouais. croustillant.
1: Non, c'est ça, mais hey, bon, dieu des histoires croustillantes. C'est quoi ta pire ai... entrevue
2: de ta vie, mettons?
1: Ma pire entrevue, euh, papa, 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 papa. le
3: maire du milieu papa, québécois. Papa, Alex
1: Nevsky. Non, mais <rire> j'ai souvent raconté, en fait, que euh, Louis-José, quand on a lancé Accès Limité, on partait ça avec Louis-José okay? OK. Puis le concept, on se rappelle, de cette émission-là, c'était d'aller chez les artistes, t'sais. on allait chez eux, on débarquait chez eux, on rentrait dans les maisons, on allait partout. Tu doivent
2: tellement faire le ménage avant là. Et hey, moi, sûr, faudrait que c'est je suis jeune de ma maison. Ouais. <rire> Sérieusement.
1: Oui, mais non, c'est vrai que c'était tout le temps pop quand on allait chez le monde. Mais bref, quand on a commencé le tournage avec Louis José, on est arrivé chez lui, puis là, il s'est mis à capoter à l'idée que l'équipe rentre chez lui. Puis je comprends, là, moi-même, j'aime pas ça avoir des télés chez moi. Donc finalement, on a fait tout le tournage dans son cadre de porte parce oh non. que ben, <rire> parce que il... oui, mais c'est ça. Puis moi hey, je suis sorti de là déprimé là j'étais dépressif oh parce que nous on avait vendu une émission à TVA en disant on va rentrer chez le monde on va aller chez les vedettes le on a fait tout euh, le premier segment dans le portique fait que ça n'a pas été facile mais tu sais j'ai vécu plein de choses dans ma carrière de, avec Céline en voyageant tu j'ai fait la tournée mondiale de Céline puis c'est sûr que on, on a vécu toutes sortes d'aventures mais tu sais c'est pas des affaires croustillantes qu'est-ce que tu penses que ça, de la Céline
3: c'est... 2.0 oui, pas la nouvelle Céline
1: là ben moi je trouve ça drôle honnêtement là. ça me fait beaucoup rire là. Céline est-ce que si tu penses
2: qu'elle est en train de nous faire un Britney Spears, qu'elle va se raser la tête bientôt Non,
1: non, non, je pense okay. pas. Je pense que Céline est assez saine d'esprit par rapport à une Britney Spears qui elle est un peu moins. T'sais. Céline n'est pas dans l'alcool, n'est pas dans la drogue. T'sais. C'est juste une fille qui s'éclate. Après ça, on peut juger du goût, est-ce de bon goût ou mauvais goût. Ah, moi, j'adore. Ça, ouais, bon, ben tu vois. Mais, mais c'est ça. Mais c'est juste une femme qui s'éclate puis qui a envie de faire ce qu'il veut, qui a de l'argent, puis tu sais. Mais ça un... nous
3: dérange. On veut pas que Céline ait une personnalité.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. C'est après vrai. lui avoir ouais.
3: reproché toute sa carrière d'être femme, on lui
1: reproche. Vous comme plus grande que la oui, mais ouais. nous venons qu'on ne veut
2: pas qu'il y ait des personnalités. Je pense entre autres aux animatrices. Si Je pense à Véronique Cloutier ouais. ou Pénélope Mécouet, qui sont ouais. des animatrices assez consensuelles. Ouais. Quand ils font des sorties où on voit justement des prises de position, où ils osent avoir justement une personnalité, le public le reçoit assez mal en mmh. général. Ce n'est pas très bien perçu, tu
1: Oui, mais je pense que aussi, ça dépend de la façon que c'est fait, c'est, c'est sûr que si on le fait sur un ton accusateur, c'est sûr que si on le fait en haut sale le ton, ça passera jamais bien, tu Moi, je pense qu'il y a façon, une façon d'envie aussi de passer nos messages, puis que ce soit fait de façon douce, puis je dis pas que Penélope passe pas ses messages de la bonne façon, là. Mais je pense qu'il y a une façon de tout dire dans vie. Au même titre qu'il y a une façon, on peut poser toutes les questions. T'sais, tu aimes ça poser des questions euh, plus mordantes, puis moi aussi, j'aime ça poser des questions, puis souvent les gens me disent, ouais, mais t'as pas peur de poser tu des questions d'aller dans des zones aussi privées. Hey, si l'invité veut pas répondre, il répond pas. Vraiment? Il, il change de sujet. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, une entrevue, ça se fait à deux. Là, si, si l'invité sent qu'il a pas la confiance, en fait, il, il est pas aimé même par son intervieweur. Ben, ça, ça donnera pas une bonne entrevue.
2: Tu as été recherchiste. Ouais. T'as tout fait. Là. T'as...
1: Bon, c'est quoi ta... hey, Moi, là, ça fait 15 ans. La semaine prochaine, que j'ai commencé en télé. J'ai commencé sur Star Academy 2004. J'étais archiviste dans le, le espèce de salarium de monsieur Pelado. Puis donc <rire> ça je... revient toujours à lui. Hein? <rire> oui. Non mais ça c'était le père là. c'était monsieur oh, Pelado mon ben oui, dans le je... yeux, ça, donc, monsieur, là. Oui oui, okay. monsieur monsieur. Donc et moi mon, mon travail c'était de retranscrire les conversations des candidats de Star Academy. Donc j'avais des écouteurs puis pendant 12 heures par jour, je T'as, t'as, tu vois, Est-ce que tu t'a voulais faire
2: une crise de panique? Ça devait être tellement long puis plate.
1: Hey, non, mais je me dis, oh mon Dieu, ça va être ça? Ma carrière en télé, c'était <rire> long, 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 long. Mais voilà. Donc, j'ai évolué quand même.
2: Mais, mais c'est ça, tu as été recherchée? Ouais. J'ai envie de te demander, c'était quoi ta pire demande en
1: recherche? Écoute, moi, j'ai des histoires de toutes sortes. J'ai déjà eu une demande. En fait, on produisait pour TVA un spécial sur le retour de Nathalie Simard qui revenait à la chanson avec un album. Et euh, on m'avait demandé, en fait, à l'époque, d'aller retrouver Jacques-Michel qui était sur un voilier quelque part dans les Europes. Donc, Julie (rire) Snyder me demande ça. Le gros spécial à TVA, ils veulent Jacques-Michel parce qu'il y a une chanson de Jacques-Michel. Jacques-Michel, c'est aussi euh, le village de Nathalie. Bon, tout ça. Fait que là, il me demande de retrouver Jacques-Michel qui est sur un voilier. Il faut que je le retrouve. qu'il me disent « Parfait, tu prends ton, un billet d'avion, tu t'en vas en Grèce puis tu nous appelles. puis Le jour où tu as Jacques-Michel, oui. on envoie une équipe. » Je suis parti en Grèce l'après-midi même. Ben, okay. Je suis allé chez nous, j'ai fait ma valise. Ben, j'étais oui. à l'aéroport. Je suis parti en Grèce. Et là, Qu'est-ce que tu fais euh... C'est quand même
2: une aventure.
1: Ouais, j'étais en contact avec le fils. Là. Il m'a dit qu'il était dans un petit village Mais... qui s'appelle Catacolo, à 3 heures d'Athènes. Et je suis parti dans ce village-là. Puis là, je me promenais sur les quais, puis je criais ⁇ Jean-Michel <rire> ⁇ Jean-Michel !⁇ Ben oui, qu'est-ce ben non, que tu veux que je fasse pour retrouver le bateau ben moi <rire> Puis un moment donné, sa femme a fait... Allô? Jamais. (rire) Et c'était la femme de Jacques-Michel. Fait que pendant deux jours, parce que là, ça a été long avant que l'équipe du Québec arrive avec Nathalie pour le tournage, j'ai bu de l'ouzo sur le bateau de Jacques-Michel en Grèce au gros soleil pendant deux jours en attendant qu'il arrive. Mais tu sais, c'est des histoires comme ça. écoute,
2: Écoute, Jean-Philippe, tu devrais écrire un livre avec toutes ces anecdotes. (rire) Mais en attendant, on va écouter la vraie nature qui reprend sa case horaire sur les ondes de TVA, hein? À 21h15, et c'est quand c'est dimanche. Il y a
1: Jacques-Michel qui est là, mon Je Dieu, sais. votre réalisateur est incroyable. On a juste l'alcool. Une culture extraordinaire. <rire> Il écoute
2: l'émission pendant qu'on l'a fait, c'est ouais. incroyable.
1: Incroyable. <rire>
2: Merci beaucoup d'avoir été Merci, là. C'était c'est vraiment ça fait un grand plaisir. plaisir.
1: Ouais. Si tu vois ton bateau brogué à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rang.